0: 不同地区倡议生育自主权的策略有何不同？又分别带来什么影响？反堕胎阵营所用的语言里带了什么陷阱？生育自主权的争议当中，到底涉及了哪些意识形态的问题呢？你好，欢迎收听 V i a 的性别笔记本，这是一个由 Creology 制作的 podcast 节目。挑战网络上、社会里最常见、最众说纷纭、最争议不休的性别议题。每集节目将挑选一个性别关键字，用浅显轻松的语言，和你一起直奔女性主义者的内心，一起笔记这些议题的争论核心到底是什么。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家好，感谢你再次回到 V 泰的性别笔记本，我是 V 泰。其实老师说，每次我说欢迎词的时候，我都有点心虚，因为说实在的，嗯，连我自己都觉得《v i t 的性别笔记本》这个节目有的时候实在是太过冗长又太过严肃。然后在这个大家很多时候其实听 Podcast 也主要是为了娱乐的时代，还有人愿意给这个节目机会，我真的是非常的感动。嗯，所以。如果你现在正在收听这个节目的话，真的非常谢谢你。好，今天的主题依然是生育自主权，这是这个系列的第三集了，然后也会是最后一集，跟大家保证，在短时间之内我们不会再讨论生育自主权跟堕胎相关的议题了。在之前第一集的节目里，我跟大家分享了，就是在美国罗诉韦德案的相关发展。第二集的时候呢，我们则看了一下全球其他国家的现况，然后从这两集的节目，我们会发现，一来全球的发展趋势其实相当的不一致。在某些地方，女性的生育自主权明显退后的时候，其实，在其他的地区却可能有很大的进展。譬如说，我们可以看到美国和中南美洲的国家就有很不同的发展路径。再来，第二个很重要的观察，其实是各地追求堕胎权的时候所使用的语言和策略，其实是很不相同的。那很多时候，这也会导致不同的结果。最后是我们如今对于堕胎权的议题的理解，大多是建立在对于自由跟选择权的这两个概念之上。但是，其实当我们看到更多国家的例子的时候，我们会发现这两个因素可能只扮演了一部分的角色。如果社会上其他的资源未能够跟进，或者是某些性别刻板印象和旧日的性别角色规范不能够被根除的话，那其实开放堕胎权也不见得能够为女性带来所谓的解放，所以这一集的节目里呢，我们就要来讨论一下不同的倡议策略会带来怎么样不同的影响，然后在反对方的语言里，我们会看到堕胎议题和生育自主议题里真正隐含的问题是什么，他们背后所反映的父权意识形态的内涵是什么。不过呢，在开始进行这些讨论之前呢，想要先跟大家分享一下最近世界上几个跟堕胎权相关的发展。首先呢，是在亚洲，其实有两则，嗯，可以说是令人感到些为振奋的好消息。第一个是发生在泰国，之前我们曾经提到过，就是泰国过去其实是用刑法禁止堕胎的。但是这项刑法规定在2020年的时候呢，被泰国的宪法法庭宣告违宪，所以呢，当时泰国内阁呢就通过了刑法修正草案，让怀孕12周以内的女性可以合法堕胎。那这项草案在2021年的时候正式通过生效了。不过在近日呢，泰国又再次的放宽了这个规定，把这个周数的限制从12周延长到20周。所以现在，只要是怀孕二十周内的泰国女性，都可以享受合法的堕胎权利。不过呢，周数比较长的女性必须要通知公共卫生部合格的医疗机构，然后也要在堕胎前咨询专业医疗人员的意见。另外一项正向的发展则发生在印度。这之前呢，印度的医疗终止怀孕法呢？只允许已婚女性堕胎，而禁止呢在合意性行为下怀孕的未婚妇女堕胎。但印度的最高法院就在不久前裁决，对于已婚妇女和未婚妇女做出这样的差别待遇其实是违宪的。所以呢，判决就指出呢，印度所有的妇女不论婚姻状态，只要是怀孕时间在24周以内。都有合法跟安全堕胎的权利。另外一方面呢，印度的最高法院也指出，就堕胎考量而言，夫妻之间的非和异性行为也应该要被视为性侵，因此受害的妇女同样有权要求堕胎。印度这项判决其实是相当具有改革性的，因为他一来把堕胎的权利放宽到未婚妇女。那就是承认了，就是未婚妇女其实也有这样子的需求，然后性行为不是只会发生在婚姻关系之内。另外一方面，当然很重要的就是他们认可了婚姻内性侵的可能性，这对于婚姻内的权力分布其实是很大的挑战，就是去挑战了我们过去认为在婚姻之内所有的行为都是许可的，然后婚姻之内男性往往会被赋予一种特定的。资格让他们可以，嗯，几乎说是为所欲为。这样的判决，当然未来在实际实情上会是什么样的情况，还需要再观察。但是在象征意义上是很巨大的。不过，在这两则比较正向的消息以外，也有一则稍微令人有点感到遗憾的消息，那就是智利的修宪案。我们在前一集的节目里也有提到，就是嗯，智利预计在九月的时候进行一项修宪案的公投。这项修宪草案呢，会把堕胎权纳入呃宪法的保障里。那这项草案还包含了其他的权益，包括环境保护、包括原住民等等等等。当时其实是被世界誉为就是全球最进步的宪法。但是很遗憾的就是九月初投票的时候呢，这项修宪草案并没有顺利通过。但是其实智利人民还是肯定修宪这项举动的，只是说大多数的人对于修宪草案里的详细文字内容还是有一些疑虑。那所以呢，智利政府也允诺他们将继续和社会沟通，然后继续修改这个宪法的内容，希望可以。嗯，有机会再次举办公投，然后提出一套让人民可以接受的新宪法。那在跟大家分享完就是世界上最近几个相关的进展之后，接下来我们就来进入今天节目的主题。就像前面提到的，首先呢，我们会来聊一聊，就是从过去到现在，在这些争取生育自主权的倡议行动当中。我们从不同的策略里学到了哪些不同的，嗯，重要的教训也好，或者是重要的经验也好。再来是从反对方的语言里，我们又可以学习到什么？我们又可以观察到哪些趋势？最后呢，我们则来讨论一些比较抽象的面向，也就是生育自主权和堕胎权议题。到底涉及了哪些父权意识形态的规范？然后，嗯，他们应该怎么被挑战？那我们就来进入今天的节目喽。在接下来的这个部分呢，我想要来跟大家分享一下，就是在不同的地区，不同的生育自主权倡议策略。带来怎么样不同的结果跟影响？其中最重要的例子大概就是中南美洲的历史。就像我们前一集节目提到的，中南美洲在这个议题上的发展和美国的趋势几乎可以说是背道而驰。那其中一个很重要的关键，可能就是中南美洲的女性主义者和生育自主权的倡议者。是在什么样的框架之下讨论生育自主权这个问题的？在中南美洲的经验里，我们看到的事情是，除了自由以外，其实生育自主权这个议题还需要被放在阶级跟种族的脉络底下看。在美国啊，我们可以发现，就是至少在近年来，堕胎权常常是被放在一个自由的框架下来讨论的。然后另外一方面呢，这个议题常常很难以逃离宗教的脉络。这样子的结果就是，堕胎议题很多时候在美国显得是一个有点云端的问题，就是好像只有中产阶级的白人女性才会关心。那对于黑人女性来说，这个议题好像离他们有点远。那其中一个很重要的原因，就是因为系统性的种族歧视。黑人，尤其是黑人女性，在美国的社会里，其实还面临了非常非常多其他的问题，包括了在街上可能随时被警察盘查、杀害，包括了经常性的嗯失去住所，然后流离失所，包括了不良的工作环境跟漫长的工时，然后从医疗的角度来看，还有就是。他们的健康也往往不受重视，甚至是整个医疗体系对于黑人的身体是非常不了解的。还有过去整个医疗体制对于黑人社群的身体的剥削跟利用，也会让他们对于医疗体制充满了不信任。那这种种种种的因素，其实累积起来的是，嗯，黑人女性在美国社会里要面对的是一个更庞大体系的歧视结构。因此，对他们来说，一个像是譬如说 “my body, my right”（ 我的身体，我的权利）这样的口号，可能就会显得有点疏离。尽管像我们也一直提到的，就是当堕胎权被剥夺的时候，最受到伤害、最受到影响的，其实很多时候就是底层的少数族群的女性。在这个脉络底下，中南美洲的倡议工作者其实就。把这些不同层面的议题做了比较好的连结，因为在中南美洲社会的高度不平等，所以当地的女性主义者其实一直以来都会被迫面对不同阶级和不同种族的差异。那尤其是在二十世纪的前半，社会主义和无政府主义的女性主义者，主要是把劳动妇女的权利放在整个妇女运动跟妇女权利讨论的中心。然 后， 嗯， 再结合了七零年代和八零年代整个左翼运动的思 潮， 对于当时的左派女性主义者来 说， 阶级斗争、劳工权利才是整个运动的重心。那相对 的， 性别和生殖的权利。可能就常常会被视为一种注意力的转 移， 就是他们是一个次要问题。我们要先来解决阶级问题之 后， 我们再去解决性别问题这样子。所 以， 面对这种中产阶级女性和基层劳工女性之间的断 裂， 还有不同种族之间的女性的社会处境的差 异， 中南美洲的生育自主权倡议者就注意到说。他们必须要让生育自主权这个倡议行动变得更具有包容性，然后要能够纳入不同的种族、阶级和族群。在中南美洲推动生育自主权最重要的倡议行动是所谓的 Green Wave 绿色浪潮，这是一个草根的，然后吸引了很多年轻人参与的行动。这项倡议行动最重要的一个特色。就是他把堕胎权界定成一个和人权还有充分的公民权的基本面向，然后他也同时去强调，就是当我们限制生育自由的时候，这和不同阶级、不同种族和性别的不平等之间的关联性。所以他们把生育问题和其他形式的压迫联合起来，包括了家庭暴力，包括了性暴力。包括了对女性的杀害和骚扰等等，在这个语言脉络底下，堕胎权其实是一个社会正义的问题。与此同时，堕胎权也是一个健康的问题。所以在中南美洲这个倡议的行动里，堕胎权所涉及的远远不只是女性的身体自主，远远不只是女性的选择而已，而是关于女性。在社会上是不是能够享受到正义的、公平的待遇？也是因为如此，所以在整个生育自主的倡议过程当中，强调跟讨论的远远不只是堕胎，还有其他和生育健康、跟性健康相关的服务，譬如说提供避孕和性教育，还有亲密伴侣暴力的防治等等。简而言之，在整个中南美洲的生育自主权运动里。一方面，他们纳入了不同阶级和种族的女性，从健康跟社会正义的角度出发，去关注到不同族群的女性的不同需求。然后，整个运动的重心是去强调女性的健康跟尊严，透过这样子的语言去吸引了整体社会的支持。我们刚刚提到整个中南美洲的生育自主权的倡议内容。不止包含了堕胎这个议题，还有其他的生殖跟性健康的服务，所以这就带我们来到下一个很重要的议题，就是合法化堕胎之后，不仅不会带来那些就是反堕胎者声称的各种坏处，包括堕胎数会增加啊等等的，反而是会为整体社会带来很多好处。首先，第一个部分是像我们之前说过的，合法化堕胎。并不会增加寻求堕胎服务的人数，反而是会减少因为不安全堕胎而承受健康风险，甚至是死亡的女性的数量。所以，其实让堕胎合法。并不会像那些反堕胎者所说的一样会伤害生命，相反的，他真正的目的其实是拯救生命。因为需要堕胎的女性，她最终她还是会去寻求堕胎服务。那当我们把这个合法的安全的机会拿走的时候，她们唯一剩下的选择就是那些不安全的、不合法的，那这就置这些女性于更多的健康风险之中。第二点就是，像我们之前在讨论非洲的情况时，曾经提到过啊，在这些就是医疗环境比较不发达的地区，通常堕胎诊所它远远不只是堕胎诊所而已。相反的，他们通常是整个地区的整个生育和性健康的咨询中心，然后照顾着当地所有人跟性。跟生育方面相关的需求，包括了避孕，包括性教育，包括性病的防治和治疗等等等等。所以，当很多非洲地区的堕胎诊所因为美国的资金赞助的断裂而不得不关闭的时候，我们看到的趋势是，非洲地区的堕胎数并没有减少，相反的，一来因为不安全堕胎而死亡的女性人数增加了，二来是其他性传染病的案例。尤其是像艾滋这一类的重大疾病的案例也增加了，所以反过来说，其实将堕胎除罪或者让堕胎合法，其实反而会减少女性对于堕胎服务的需求。这是为什么呢？因为通常在一个地区合法化堕胎之后，当地的医疗机构会在提供堕胎服务以外，还为女性提供其他的更全面的。健康照护服务，比方说，在墨西哥，假如一个女性为了想要终止怀孕而前往一间公立诊所就诊，她在那里不只可以取得堕胎服务，医护人员还可以透过和她的会谈，了解她是不是有其他方面的需求，比如说她是为什么会经历非预期怀孕，是因为她缺乏避孕的知识，缺乏避孕的工具，还是因为她其实处在一段暴力关系里，让她没有办法。没有机会取得各种避孕的工具，那如果是后者，医护人员就可以提供他相关的资源和服务，协助他脱离这段暴力的关系。如果是前者，那医护人员接下来要做的事情就是提供他必要的避孕知识跟工具，比方说药物，或者是啊，假如他的男性伴侣也刚好跟他一起前往诊所的。那医护人员就可以跟双方同时进行会谈，了解他们需要哪些服务。总而言之，当一个地区合法化堕胎之后，其实整体社会传达出了一个很重要的讯息，就是女性的身体自由和女性的健康是这个社会重视的议题，而且女性可以坦诚地说出自己的性需求和生殖健康需求，让自己可以获得自己需要的服务。然后借由各种前方的预防工作，还有服务，其实也可以减少后期因为这些重大的健康风险而对整体社会造成的成本。我在之前的节目其实提到过，就是我不太喜欢用成本的角度来讨论这个议题，但是事实上，现实就是，当我们愿意在前期提供更好的性教育、更好的避孕服务。当我们可以对亲密伴侣暴力有更多的关注，当我们也对男性提供适当的避孕教育，我们其实可以为女性减少很多健康风险。然后，当我们愿意为女性提供早期的堕胎服务。女性就可以有更多的机会，然后也有更多的信心，相信她们的健康在这个社会是受到重视的，然后她们就更愿意去寻求这一类的服务。所以，对整体社会来说，这是带来一个很正向的发展的。这不只对女性的健康有益，而是对儿童，然后对甚至对男性的健康都是有帮助的。那再更进一步来说，除了健康以外，当女性的健康获得保障之后，其实带来的是更多女性在经济和社会上的自由。比方说，当女性可以更好的安排、决定自己的生育计划的时候，她可能就可以获得更多工作上的选择、更多质押发展上的自由，然后还有更多迁移的自由，等等等等等等。等等等等那这代表的就是女性在社会上的机会，不管是经济机会、政治机会，还是社会参与机会，都会变多。那女性整体的权益会获得提升，进而我们就可以打造一个更平等的社会。最后呢，从其他国家的经验里，我们必须学到的一件很重要的事情，其实是堕胎权这件事情。必须要和其他面向的女性平等权益同步发展。就像我们在前一集的节目里，在讨论到亚洲的情况的时候，曾经说到过，在亚洲，尽管其实很多国家是很早就将堕胎合法化，但是整个堕胎讨论发生的语言脉络，其实是在一个人口控制跟优生学的脉络底下，再加上亚洲地区很多。国家还是有着非常固着、跟刻板、跟传统的性别角色想象，这就导致堕胎的开放跟合法化，其实反而促成了一些，嗯，可以说是负面的结果。譬如说，以性别筛选为理由的堕胎，也就是因为很多社会人就崇尚家里要有男婴。然后在人口控制，就是每个家户只能有限定人数的婴孩的情况下，女婴就非常有可能被牺牲。这当然就是对女性权益的一个非常大的损害嘛。而且其实大家也看到了，就是整体社会的性别失衡会在日后造成很多不同的问题，尤其这个在中国特别的明显。不过这个话题就有点远，那我们今天先不谈。我想要讲的事情是，不管是包括就是性别筛选为由的，或者是当女性其实在家庭里比较没有权利，所以导致堕胎这个决定其实不是在她手上的时候，也可能会造成一些问题。比方说，她可能会被强迫堕胎，像在某些地区，因为对未婚怀孕的污名，还有因为整体社会缺少对于。嗯， 单亲母亲还有未婚怀孕的女性的资源支持、医疗服务等 等， 所以导致未婚怀孕在这些社会里被视为一种禁忌。然 后， 未婚怀孕的女性尽管他们自己可能希望要留下小 孩， 但是他们也没有这个选择。然 后， 这个时候合法开放的堕胎服务反而变成了他们家庭里的男 性， 他们家庭里的家父长。用来规范他们身体的工具，但是这给我们的警示不应该是说，哎呀，所以我们不应该太急躁、太草率的推动堕胎合法。我们应该要等到社会就是准备好、足够打刮胡进步的时候，才去推动堕胎权。我认为应该是要相反的，应该是我们要记住，嗯，性别平等是一个各面向互相交织的事情。所以，我们不太可能只一次只去讨论一个单一议题，而是要看到所有的不同的议题，还有不同的社会面向、不同的身份，他们彼此交织的结果。那在推动生育自主的同时，我们也要看到女性在其他的社会面向上必须被给予更多的权利、更多的自由、更多的平等机会。这两件事情加在一起，才有可能让女性真的。获得平等的地位，获得正义的待遇，获得公平的处境。另外一点值得我们注意的，则是，光是法律上的改革也是不足够的，还需要搭配整个社会态度的改变。不然，即使法律合法了，当社会氛围还是很保守的时候，女性实际上取得堕胎服务的机会可能也不大。譬如说，在一些天主教的国家，像是墨西哥和哥伦比亚，在比较偏远的地区，在宗教力量还是扮演了比较重要的角色的地区，当地的医生可能会因为宗教信仰而拒绝提供堕胎服务，或者是当地的女性可能因为担心社会的偏见而根本就不敢寻求类似的服务，或者是像说，比方在波兰。尽管其实波兰目前的法律是允许某些少数情况下女性可以堕胎，但是因为整体社会氛围的关系，所以医师还是会担心说某些情况特别难以认定，然后他们会因此惹上官司，然后最后就选择明哲保身，干脆一概不提供堕胎服务。这就变成就是说，尽管法律提供了某些可能性。但这些可能性其实是虚有其表，女性可能其实根本在实际情况下就用不到，所以这其实是为什么在这一次这个生育自主权的主题底下，我把前面的节目分成了两集，因为其实，在台湾我们讨论到生育自主权的时候，我们大多数是看到美国的情况嘛，或者是少数的时候我们会看到欧洲的情况。但当我们把眼光放到世界上其他地方的时候，我们会发现一些不同的发展趋势，然后不同的策略。从这些发展策略和趋势和讨论当中，我们其实可以注意到一些很重要的讯息，然后这也许可以帮助我们在未来开展出一些更具包容性，然后更平等的关于生育自主权的讨论。在接下来这个部分呢，我想要跟大家讨论一下生育自主权和堕胎相关的讨论中，反对方所经常使用的语言跟论述内容，然后这些论述呢有什么问题？他们的目的又是什么？首先，第一个我想要讨论的就是经典的“选择”跟“有命”的虚假对立。关注堕胎权议题的朋友大概都知道，在美国的语境里，经常会把堕胎议题的两个阵营划分成，就是简单的所谓“有命派”和“选择派”。反对堕胎者会称自己是所谓的 “pro-life” 有命派，支持堕胎权的这一派则是所谓的 “pro-choice” 选择派。然后在这个语境下，我们就可以发现，其中一方被视为就是他们重视的焦点是胚胎的生命，另外一方重视的焦点则是女性的选择权。但是这个一刀两断，然后非常不是黑就是白的这个切割，其实是一个非常虚假甚至是错误的对比，因为事实上所谓的永命跟选择，所谓的胚胎生命和女体的自由。其实从来就不应该是相互对抗的关系。首先，其实“永命”这个名称是相当讽刺的，就是一来这些所谓的反堕胎人士，这些所谓的“永命”人士，他们在保护生命这件事情上面，其实常常有非常浮动、不一致的标准。在他们的眼中，有些生命是比较值得保护的，有些生命则不。再来是他们对于这个生命的保护跟关怀，其实常常都只局限在特定的面向跟行为上，而且这个特定的面向通常指的是对女性的限制跟管束，就是要求女性必须作为一个载体去承担这个生育的服务，去承担这个嗯制造胚胎生命、保障胚胎生命的这个工作，但是。与此同时，他们其实不在乎这些怀孕的女性能不能获得良好的资源跟支持去执行这项任务，然后他们不在乎女性在这个过程当中是不是能够获得良好的对待，是不是能够获得足够好的照顾，然后女性在这个过程当中是不是可以不受伤害，是不是可以不用牺牲自己。所以，这些所有其他生命相关的面向，至少是和女性生命相关的面向，在所谓的永命派的眼中，其实都不重要。甚至在进一步来说，所谓的永命派声称他们关注的是胚胎的生命，但是其实，嗯，他们对于生命的关怀啊，通常也就是只有在那个胚胎还在母亲肚子里的这段时间，甚至。其实只有关于胚胎能不能被顺利生下来这件事情，胚胎在被生产的过程当中，女性所获得的医疗资源对他们来说不重要；胚胎被生出来之后所能获得的婴幼儿照顾对他们来说也不太重要。甚至是我们再往后讲的话，整个社会的平等、社会的正义，然后社会的自由，关于一个胚胎能不能顺利的长成婴儿，一个婴儿能不能顺利的长成大人。关于不同族群的婴儿能不能获得同样平等的资源，然后获得同样好的对待，然后获得同样好的发展机会，最后在社会上一同顺利的成长，在这些方面的讨论，这些所谓的有命派人士，他们所代表的保守阵营，其实通常是回避的，甚至是拒绝的。所以，这个“有命”的说法其实是矛盾而且讽刺的，因为他们所谓的有命。这个所谓的命是非常局限的，然后这个所谓永护的方式也是非常局限的。另外一方面来说，这个永命和选择的虚假对立的问题是，他其实想象就是胚胎好像一旦被母体生出来之后，他就跟母亲毫无关联了，然后胚胎的生命就是胚胎的生命，只要他被生出来，那个生命就存在，然后就会自己自己靠自己的力量长大。然后，女人唯一的功能就是作为那个载体，花十个月把胚胎养大，然后生出来这样子，所以才会变成有这样子一个对立，是说，哎，要么我们只能选择胚胎的生命，要么我们是女性很自私，她们选择自己自由，然后因此而去选择牺牲胚胎。但是事实上，女性选择堕胎。从来就不代表他们拒绝为胚胎负责，或者是他们放弃了胚胎。相反的，这个放弃很多时候反而正好是出于对生命的尊重，还有一种负责的心态。因为这些女性知道自己当下的状况，不管是身体状况、心理状况，还是社会经济状况，并不适合养育这个婴孩，所以在这样的情况下。他们做出了一个对自己跟对婴儿都负责的选择，那就是不要让一个新的生命必须承受更多的负面生活经验。那其实仔细想来，这才是对于生命最负责的态度嘛。当然，我们不排除有些时候有些堕胎确实是发生在一些就是可能疏忽、可能错误的决定下。但是说到底，堕胎这个决定。仍旧是女性对于生命，包括自己的生命，包括胚胎的生命，所做出的一个权衡，做出的一个考量，然后最后做出的一个决定。所以，去说，哎呀，选择堕胎的女性重视的，或者是说关心的，就只是他们自己的身体选择；去说支持堕胎权的人，他们唯一关注的就是女性对于自己身体的决定权，其实是不完全的。就像我们前面反复说到的，支持生育自主权的人在意的是女性的整体健康跟尊严，因为我们知道，当你可以提供女性堕胎服务的时候，你给予女性的是更多的健康照护、更多的社会资源以及更多的平等发展的机会。所以说到底，我们其实应该要停止去把堕胎议题型塑成就是。胚胎对抗母亲，因为胚胎和母体啊，在这个议题底下其实是互相依靠跟互相影响的。他们其实从来不是独立于彼此存在的。但是，当我们去想象这个所谓有命派跟选择派的时候，其实我们就强行把这两件事情分开，把他们视为在生产之后就毫无关联的两个个体。然后，甚至我们会去想象，就是好像。胚胎一旦被顺利生下来之后，他的人生就是他的生命，就从此获得了保障。但是，再一次的，我们已经看到过非常多的例子是：，是当女性没有办法顺利的取得堕胎服务的时候，当整体社会还是对于女性施以不公平的道德标准跟特定的性别规范的时候，其实受害的往往同时是。女性还有胚胎双方的生命，所以如果我们真的要永命的话，那我们应该要做的事情是去询问女性到底需要什么，女性到底针对她们的身体需要哪些更多的资源跟支持。唯有如此，我们才有可能去打造一个是对胚胎友善的、是真正永命的社会环境。第二个部分，我想要讨论的是在反堕胎语言里的。把女性弱智化跟去主体化的一个倾向，在跟堕胎议题相关的讨论里，我们其实经常可以注意到两种语言趋势：一种是将女性弱小跟弱智化，简单的说就是去假设，然后去主张说，这些想要堕胎的女人其实根本不知道自己在做什么，他们因此需要国家的保护。比方说，很多地方会规定。想要堕胎的女性必须要经过所谓的强制思考期，这看起来好像是一个贴心的举动，贴心打刮胡但其实深思就会发现，这其实是非常侮辱女性的，因为她背后的假设是在来到堕胎诊所之前，好像这些女人都没有仔细想过自己是不是真的想要堕胎，好像她们就是那天上午起床一时兴起就决定开车去堕胎诊所了。但是事实上，情况根本就不是这样子嘛！几乎可以说，每一个决定要堕胎的女性，她在这之前都已经是经过自己的深思熟虑，或者是至少对自己的情况有所了解的。但是，在这个所谓强制思考期的规定底下，这个假设就是女性的堕胎选择是不是冲动的，然后因此他们需要外部人士来告诫他们，然后来提醒他们。以免他们日后后悔。再来，第二种趋势就是女性会在这些讨论当中彻底的被消除，彻底的被去主体化，然后他们的存在会因此被抹杀。比方说，其实如果我们去回想很多讨论堕胎的时候会使用的语言呢、啊，我们大概都会发现，就是其中的主词、其中的出发点都是胚胎，而不是女性。就是在这个过程里，并不是女性对她的身体做出了一个决定，而是一个胚胎被牺牲了。因此，在这样的语言里，女性就被隐身了。然后，堕胎这件事情就会变得好像只跟胚胎有关，而跟女性无关。比方说，其中一个例子是不久前呢、啊，美国的堪萨斯州其实举办了一项公投，这项公投的主题是一项宪法修正案。那他的目的是想要限制堕胎权，但是当地的民众反而用公投去否认了这项修正案，然后重新确认了该州对妇女堕胎权益的保障。这个其实在美国当下的氛围来说，是一个很重要的发展。但是呢，有台湾媒体就在报道这件事情的时候在，在标题里用了一个非常古板，而且带有非常多价值判断的词语，就是“夹娃娃”。大家应该在过去都常常听到这个词被用来形容堕胎的过程。为什么会使用这个词来形容呢？那是因为很多人呢，过去都被灌输一个画面是。堕胎手术的执行是有一个特定的流程的，然后这个流程，然后这个过程，非常类似于我们平常夹娃娃机的时候会看到那个画面。但是这个想象，这个连接其实是彻底误导，甚至是完全错误的。这可以从两方面来说：第一是，其实如今在很多地方、很多情况下，药物堕胎都是主流，而不是手术堕胎。比方说，在美国，其实每年有超过一半的堕胎是透过服用药物，譬如说我们所知的这个 i u 4 8 6然后来进行的。再来是所谓这个夹娃娃的意象，假如它真的要发生的话，它其实只会发生在非常晚期的堕胎，然后这些晚期堕胎其实占了所有堕胎手术里的相当少数。大部分的堕胎其实都发生在第二孕期结束以前。那在这个时候，其实根本就还没有那个娃娃的存在，所以这个夹娃娃的情境也就根本不会发生。我们甚至再进一步来说，其实这个夹娃娃的情境根本也就无需发生。如果我们可以提供女性更好的医护支持、更开放的医疗环境、更自由的生育选择，还有更完善的性教育。那么，其实所谓的晚期堕胎就可以很好的被避免嘛？因为女人可以更早的为自己做出相关的健康选择，而不需要等到最后一刻，等到这个怀孕晚期的时候才被迫做出相关的决定。所以问题就来了，就是既然假娃娃这件事情根本几乎不存在，然后这是一个错误的比喻，为什么我们还是这么爱用，甚至是被用在主流媒体上？一个很简单的原因，就是他的目的是为了恐吓女人。假娃娃其实就跟所谓的阴灵一样，就是要透过用一个恐怖的画面来恫吓女性，然后甚至来惩罚女性，让女性从根本就不敢思索堕胎的可能性。因为女性会不断的被告诫说，假如你做了这个决定，你就会受到良心惩罚一辈子，你就会一辈子都不幸福，你就会承受。各种各式各样、不同的身心灵的后果，再一次的，这其实就是对女性的弱体化，然后也是对女性的去主体化。也就是在这个情境下，我们想要彻底的播出女性为自己做决定的可能性。我们告诉女性说：“你其实没有能力，也没有资格为你自己的身体做出相关的健康决定。”然后与此同时，贾花花又透过一种就是。游戏的意象，把这些女性打造成一个非常不负责任的形象，就像前面说的一样，好像这些女性之所以选择堕胎，都是只是为了自己的利益跟好处，她们都是在不成熟，然后在自私的情况下才去做这样的选择。最后，在这个情境里，女性好像单单的变成了一个容器，就是一个装载这个。娃娃的容器，然后堕胎的过程就是一个外部的人，通常指的是医生嘛，然后做出这个取出的动作。在这个画面里，女人其实是不存在的，除了那个我们刚刚讲的这个自私的、不负责任的形象以外，女性在这里毫无尊严，也毫无话语权。那我觉得讨论这些语言里的陷阱，其实是非常重要的。因为，嗯，很多时候啊，支持堕胎权的人也会陷入这种语言陷阱之中，然后企图用对方的逻辑来回应对方，但是这种回应方式其实可能不是很有效，甚至很有可能是危险的。比方说，有些时候我们会发现，支持堕胎权的人会。为了要反驳反堕胎人士而提出很多所谓必要的堕胎情境，比方说就是哎呀、啊，女性有可能可能遭遇什么什么样的问题呀、啊，诸如此类的。尽管这些都是真实存在的情况，但是当我们持续的强调就是某些情况下堕胎确实有其必要性的时候，其实我们好像也在反复暗示着，确实有些堕胎是不必要的，或者是。不应该被执行的是可以被避免的，这其实就回到了反堕胎阵营所经常主张跟散布的一种想象，就是这些选择堕胎的女性是不谨慎、不理性、不深思熟虑的，她们是不慎走上迷途，所以需要咨询、需要指引、需要反复的确认，然后甚至需要管束跟惩罚。所以尽管去强调这些必要性。可以凸显出女性真实的医疗处境，但另外一方面，我们也确实要很小心，就是因为这种语言很有可能再一次帮助反堕胎人士去强化这个对堕胎的妖魔化，也就是强调堕胎这件事情本质上的不可预，本质上的错误。只有在某些就是例外情况下，堕胎才有可能被允许。这个妖魔化就有可能会再一次的加深女性因为做出堕胎选择而承受的身心压力，然后也再一次的让女性在这整个讨论当中，要么被打造成一个弱势，然后没有能力的存在，要么是整个被隐身。那这其实都不利于我们去开展一个对女性来说更自由、更平等的对话过程。最后这个部分呢，我想要来讨论一下生育自主权议题里真正的，嗯，说症结。好了，有些人会说这是一个宗教价值的冲突，有人会说这是一个伦理问题，涉及的是胚胎应该从什么时候开始被视作生命。但是其实从女性主义者的角度来看，我觉得都不是。就像我在之前的节目里也曾经说过，我觉得生育自主权议题的症结在于女人在父权社会里被赋予的角色，或者我们用流行一点的话来说，是女人在父权社会里的人设。就像我们之前提到过很多次的，在父权社会里，当女人被定义成性和生育劳动的付出者的时候，生子就是一个义务，是一个职责。所以说，选择堕胎的女性等于是主动性的拒绝了自己的职责。那这一来，她们本身违背了这个父权社会的角色设定跟规范；二来是，如果她们成功了，这会代表更多女性可能会发现自己也可以拒绝生育这个义务。女性可能也会想要在其他面向上开始挑战其他的义务。对于整个父权体制的运行来说。这当然就是不利的，所以父权体制，尤其是父权体制底下的既得利益者，就会特别的努力想要打压这样子的可能性。很多人在讨论堕胎议题跟生育自主权的时候啊，会援引玛格丽特·艾特伍的《使女的故事》这本小说，然后由此延伸出了一个主张就是说，反堕胎人士并不把女人当人，而是只是把女人当成一个生育的工具，当成一个容器。不过呢，嗯，我个人会认为啊，虽然我们前面也提到很多反多胎的语言，确实是会尝试去把女性去主体化，但是女性在这个议题当中，其实也不仅仅是被当成物品而已。我个人其实比较赞成凯特曼恩的看法，也就是在这个过程当中，其实女人的人性，女人身为人的那一部分的，嗯。内容其实并没有被抹 除， 因为其实如果我们面对的是一个真的使女的故事的情境的 话， 也就是 说， 女人单纯的只是被当成生育的工 具， 那女人唯一被期待要做的事情就会只是怀孕跟生 子， 就像在使女的故事里一 样， 这些使女只要生就 好， 生了之后养育的义务跟或者是说权利其实是在别人手上 的， 这些使女是没有资格。去养育自己的孩子的，但是在我们今天所在的这个社会里呀、啊，其实事情大多不是这样子的。大多数的女性除了被期待要生以外，她们也会被期待要养，然后要育，而且甚至女人会被期待在这个过程当中要展现出爱，展现出关怀，展现出喜悦，甚至是展现出骄傲，也就是女人要为了自己身为母亲这个身份感到非常的光荣。比方说，我们其实可以回想一下，就是那些曾经主动的或者是隐晦的表达出“哎呀，自己其实不喜欢当母亲，自己甚至可能不那么喜欢自己的小孩”的那些女性，或者是那些他们的表现不那么符合我们期待的妈妈，他们在社会上会遭遇到多严重的舆论攻击，因为他们不符合我们心目中所谓妈妈应该要有的形象，然后他们所做的事情。没有符合我们对于母亲的期待，所以说反过来讲，如果我们今天只期待女人作为一个生育的工具，那我们其实不会去期待女人要付出这些后续的情感服务嘛？因为物品就没有情感，但相反的，我们的社会其实正好是在期待女人要生育以外，还要表现出各种我们认为母亲有的情感。这些情感其实说到底是有生命的生物，或者是说是有人性的人才有的东西。所以，在这个生育权的讨论里，我会认为说，女人的人性其实并没有被抹杀。换句话说，在父权社会的想象里，女人还是人，女人不是只被当成工具，只是女人是必须执行特定角色跟特定义务的人。这代表什么意义呢？这代表的是，在生育自主权的议题上，女性的堕胎选择其实不只关乎于自己的身体还有自由，还涉及了女性如何看待自己的人生角色跟价值，然后女性能不能摆脱父权社会给予女性的一个单一的人设。那相反的，我们也就可以发现，反堕胎者所拥护的其实不是生命，不是。宗教价值不是家庭价值，而是这种被假设的生命、跟传统、跟宗教背后一个可以被强化跟不断被巩固的价值体系，然后以及这个价值体系下他所维持的一个权力危胁，就在这个价值体系下，谁要扮演什么角色，谁可以有权利，谁要执行什么义务，谁应该要作为支配者，等等等等等等。等等甚至再进一步的，还有这个价值体系下，所有跟亲密关系、跟家庭、还有跟性、还有性别相关的各种想象。我们白话说一点，就是在这个想象底下，我们的社会就应该由各个一对一的以生育为目的的异性恋家庭所组成。然后在这个家庭里，男性可以扮演主导地位，然后负责经济义务。然后女性则负责提供各种家务和情感劳动，然后负责喂养和照顾家庭，然后透过这样子的分工，这些一对一的异性恋小家庭就不断的在制造新的人口，然后这些新的人口呢就会成为国家的经济劳动力跟军事劳动力，这样子呢，我们的社会跟国家才可以不断的运行。所以与此同时，这些和所有这个上述这个假设想象相悖的其他的性实践跟其他的亲密关系形式，都会受到谴责，甚至是惩罚。这也就是为什么当初同性婚姻会被说是违背家庭价值，然后为什么想要堕胎的女性是非常邪恶的存在，然后也是为什么不想结婚的女性、不想生育的女性会被称为国安违纪。然后再进一步来说，我们刚刚提到就是为国家提供劳动力这件事情嘛，所以我们就会发现，如今在那生育议题底下，女人不仅要扮演一个好女人，女人还要扮演一个好公民。女人作为女人，承载着他们特定的义务，所以他们作为一个好公民的最直接的方法就是生育，为国家提供这个劳动力。换句话说。生育其实就是女人爱护家庭、报效国家、证明自己价值的终极方式。再进一步来讲，在这个情境底下，女人的身体是属于全体社会的，而不只是他们自己的。也因此，当这些女性做出了违背社会期待的行为的时候，每一个人都有权来纠正他们、来惩罚他们、来管束他们。在这样的情境下。我们必须要记得的一件很重要的事情，就是讨论生育议题的前提是，或者是说保障女性生育自主权的前提是，我们必须勇于去挑战父权社会里的性别角色设定跟各种相关的规范。说了这么多，花了三期的节目，所以我们到底获得的结论是什么呢？嗯，第一是。就像我们在中南美洲的例子所看到的，当我们讨论生育自主权的时候，只从女性的自由和自主出发，很有可能是不够的。我们还必须去考虑阶级、考虑社会正义、考虑种族等等面向的问题。再来，则是生育自主权议题涉及的是每一个阶级、每一个族群、每一个地区的女性。然后，他们涉及的是女性在父权社会里所不得不遵守的一个人设，因此我们必须去挖掘，就是在这一套管理女性的规则背后，真正被宣扬跟实践的道德价值是什么？就像我前面说的，女人在这个语境底下被赋予了好女人跟好公民的职责，所以由此出发，我们的下一步就是得去挑战现有的社会秩序。包括父权体制下对家庭的想象、对亲密关系的想象，还有资本主义和民族国家结合之后怎么去认定个人价值的方式等等。唯有我们愿意一层一层的去嗯拆解，然后去挑战这些不同层级、不同面向的意识形态跟压迫体系，我们才有可能帮助女性去摆脱这个不得不成为母亲的这个命运。所以我总共花了三集，就是差不多三小时的时间来讨论生育自主权这件事情，真的是有点冗长。但是之所以花那么多时间在这件事情上面，是因为一来，嗯，这是我个人非常重视的议题，所以还是希望可以好好的讲清楚。二来也是，我其实相信这是一个非常根本性的议题，就像我前面提到的。我觉得，对于女性身体的解放，会关系到女性在其他面向上的解放，包括了经济参与，包括了社会参与，包括了政治。唯有当女性可以完全的对自己的身体做主的时候，我觉得其他面向上的自由跟平等才会更有可能。那最后，嗯，稍微扯远一点的是，可能会有人说，但是这个社会就是需要新的劳动力。既然女人是唯一能够生产的人，那女人贡献社会的方法就是生育。嗯，对于这个说法，我的看法是，就算我们同意呀、啊，这个世界需要不断的壮大发展，因此需要新的劳动力。就算我们同意这个观点，而我个人其实是不赞同这点的。就是我觉得我们目前对世界的思考啊，好像都是以不断的发展、不断的扩张为基础。但是事实上，我们如今也可以看到，就是永恒的壮大跟消费带给我们的，其实是对环境的破坏，其实是对资源的剥削等等等等。我们其实现在就面临了一个很尴尬的处境嘛。所以我觉得，其实到底这个人口的增长跟消费的成长是不是必要性的，其实是一个可以讨论的问题。那当然，这不是我们今天节目的主题，但是确实也是有学者提出。一个概念是说，减少新人口的产生，其实可能是一个环境保护的方法，其实可能是一个机会，让我们可以给我们的环境、给我们的资源一点喘息的空间。那先撇开这点不谈，就算说我们真的都同意说，世界确实需要继续的产生人口，那么合理的做法也不会是直接就是逼迫每一个女性都要生育，而是应该要去思考。我们怎么样才可以打造更公平、更自由、更理想、更舒适、更健康的生育环境？让生育对于女性来说不再只是义务，甚至是惩罚。让女人相信说，生育这件事情不会从此决定她的人生，甚至是断送她的人生。甚至，如果我们再激进一点啊，如果我们可以把就是婚姻、生子和养子三件事情分开。让这三件事情不是一定都要在一个小家庭里进行跟完成，让我们可以去想象跟打造更多元的生育环境跟养育环境。其实，也许生养这件事情对于女性来说，就可能不再会变得那么可怕吧。那今天的节目讲到这里，正题就到此结束了。再次非常感谢你的收听。嗯，虽然节目播出的时候才十月。不过，如果没有意外的话，这应该是今年最后一集的 V 泰的性别笔记本了。就像我一开头说的，其实我觉得这个节目还是有非常多不足的地方，就包括它还是太冗长，它还是太琐碎，它还是太严肃。我希望明年我可以想出更好的方法去来呈现这些我想要呈现的内容。但今年真的是非常的感谢，就是所有。听这个节目的朋友，还有所有推荐过这个节目的朋友，所有表达过对这个节目喜欢的朋友，就是你们每一次的，不管是按赞也好、留言也好、分享也好，都给我很大的力量。因为大家也知道，就这两年的世界有一点奇特，那能够有 Podcast 的这样一个让我稳定的情感支持，我个人是真的非常非常的感恩。嗯，所以再次的谢谢所有的听众朋友。那作为今年最后一集的节目，我也想要提供一个小小的福利。嗯，我不久之前看了一本书，它是来自新兴作家囧穷的《我把自己埋进土里》，这是一本我个人认为非常有趣的作品。怎么说呢？就是。也许对于某些人来说，他可能在文学表现上、在文学技巧上不是最成熟的作品，可是我觉得他非常的值得读，因为他非常的诚实，他诚实到我有的时候会觉得有点很辣，但我觉得这个很辣正好是如今的女性书写非常需要的一个部分。然后我觉得这个很辣跟这个诚实是非常勇敢的，所以想要跟大家推荐一下这本书。然后虽然虽然这本书跟堕胎并没有任何的关系，但因为这集刚好是今年最后一期节目嘛，所以就想要在此就是送一本这本书给一位幸运的听众。嗯，因为。就是对我来说，我觉得这样子的女性书写是我们需要的。我们需要更多的女人，大声的、勇敢的、自由的、不受限制，说出自己的各种经验，愉快的也好，不愉快的也好，然后跟各方各面有关的都好。对，所以，嗯，如果你想要获得这本书的话，请你转发这一集的节目。嗯，你也不用说什么特别的感想，就是转发就好，然后记得 tag Creology。然后今天这一期节目播出的日期是十月二十一号嘛？嗯，截止日期就定在十月三十一号，然后我们会在十一月的时候公布得奖名单。就如果你有兴趣的话，记得转发这期的节目，就有可能可以获得这本书。再一次的谢谢你今天的收听，那我们就明天再见喽，大家拜拜。I'm sorry.